0: Dobrý podvečer, milí přátelé kultury. Dnes se společně vypravíme za Jihočeskou komorní filharmonií, která na začátek prázdnin chystá na lipně festival Jihočeská intermeca. Odstartovala ho ale už začátkem června koncertem s francouzským akordeonistou Richardem Galianem, se kterým zároveň natočila desku u amerického vydavatelství. Příjemné posezení v dnešní kavárně přeje Pavla Kuchtová. Jihočeská filharmonie má za sebou téměř celou letušní sezónu a tak je čas se za ní ohlédnout, ale hlavně vyhlédnout na to, co nás čeká. Proto se dnes scházíme v kavárně s ředitelem orchestru Otakarem Svobodou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já bych začala tím, že teď máte čerstvě za sebou křest nové desky. Hmm. S Rišárem Galiánem, hráčem na akordeon, se kterým spolupracujete už několik let a teď jste to vlastně velice krásně
1: zúročili. To byla dost velké části zásluha našeho dirigenta Mirana Vaupotiček. Po té, co my jsme si ho pozvali, protože já ho znám už asi 6 let a on spolupracoval s naším kvintetem a tak dále, jezdil s ním po celé Evropě ještě před COVIDem. A vznikla prostě dohoda, že se jeho vlastní skladba, která se jmenuje Madre Perla, že se vydá u amerického vydavatelství Parma, což jsme samozřejmě přivídali. A ono se to skutečně uskutečnilo, nás to tedy stálo samozřejmě určitou sumu, ale tak to do toho ráda dáte, když máte něco takového, protože to vás dostává na úplně jinou úroveň i ve smyslu případné ambice někam se dostat do nějakých časopisů evropských, světových, amerických, třeba až na nominaci na na Grammy a takové věci, to se odsud jinak těžko dostávat. Tohle si myslím, že by mohla zabrat. Takže z tohohle pohledu jsme z toho měli radost. Vy
0: jste vlastně natočili jako Jeho Česká filharmonie s Ríšárem Galiánem na to CD3 jeho skladby, je to tak?
1: Ano, je to tak. Je to všechno jeho práce, jeho tvorba, nejsou to věci původní, jsou to věci, které měl v repertoáru a prostě měl chuť je vydat a nikdy jinde je předtím nevydal. A my jsme samozřejmě byli rádi, že můžeme být u toho, že můžeme být součástí tohoto vydání. Takže On je prostě jedním z pěti nejlepších akordeonistů na světě, tak jak často se dostanete z Českých budovisk k takovému člověku. Je to těžké. Ta branže je nabitá a nikdo na nás nečeká v té obrovské konkurenci, takže je to souhra okolností a jedna velká radost. Hmm.
0: Čili to považujete za velký úspěch orchestru. Vy jste tu nahrávku pokřtili a tím jste vlastně odstartovali letošní ročník festivalu Jihočeská intermeca.
1: Ano, ten je letos poměrně skromně strukturovaný, pak jsme si říkali, že v té obrovské konkurenci, která v létě je těch festivalů, nemá cenu se snažit to nějak přebít. U mě osobně to třeba i vyplývá trošku z toho, že jsme pozvali Loni Samaru Joy, což je mladá americká, myslím, že 25-letá jazzová zpěvačka, nastupující hvězda, která pak dostala Grammy. A my jsme ji v jakési volné spolupráci s Krumlovským festivalem uvedli loni v létě v Krumlově výzdárně, kam přišlo asi 100 lidí. A ona je opravdu velká vizda. A z toho jsem usoudil, že to nemá smysl na ten letní termín vozit tyhle velká jména, jelikož ti lidé to neocení. Prostě berou to jako, kdyby přijela. Zás už dneska, ale taky když začínala, tak tady byla moc na ní lidi nechodili, takže my se napřed musíme zorientovat a pak jdeme. Takže my jsme to pojali tuzemsky a šli jsme po větších ménech, hlavně jsme to tentokrát umístili ten festival ve spolupráci s areálem Element, on se to jmenuje rodinný areál Lipno, pokud se nemýlim. A to je hned pod tou lanovkou a je tam vedle je to velké centrum a je tam prostě spousta lidí a ti lidé jsou tam nadovolené. A tohle je ten první týden v červenci, kdy jsou ty státní svátky, takže je tam ještě víc lidí než normálně. A ti lidé jsou jdou koupat a pak večer, co budu dělat? No tak jdu někam na koncert, tak jdeme, jdou na koncert a ten element, ten hotel, který tam je nově postavený, asi dva roky tam je, tak má dole takový docela příhodný sál, takže my tam vystoupíme s baladou pro banditu, ale která dostane nový dostane háv, Protože jsme pozvali protagonistku i Bytovou, která tu baladu kdysi zahajovala, řekněme, ještě s Miroslavem Donutilem, a já si bolek polívka tam byl, a byl to ten film, ta stará balada ještě z 80. let. A i Bytová byla ta Eržika, a ona pořád je tak trochu Eržika, protože se drží, vypadá skvěle, a tím pádem to bude jiné, než byly ty balady do posud. Pak přijede Dagmar Pecková, tam jsme původně taky mysleli, že to uděláme s námi, ale pak jsme si ujasnili, že to vlastně nepůjde, protože ta velká symfonická díla, bychom tam nenarvali prostorově, tak nakonec jsme pozvali trio Výhoda, které bylo i v Českých Budějovicích s námi v našem programu, i předtím tady bylo v létě, protože je to menší, zpívají Vajla, nebo teda ona zpívá, Kurta Vajla. Je to strašně příjemná muzika, ale jsou to velká jména, Eva Bytová, Dagmar Pecková. No a pak tam zahráme my, čtvroročních dob s Janem Talichem, který tam má dvojí roli, jednak dirigent, jednak solové housle. A to budeme hrát zadarmo venku, až bude hezké počasí, jak to zahráme venku, tak takhle bude vypadat náš letošní minifestival v Česká intervence.
0: To říká Otakar Svoboda, ředitel Jeučeské filharmonie a my budeme v našem rozhovoru pokračovat za chvíli. Time.
1: Kavárna, kulturní magazín.
0: Dneska si v kavárně povídáme s Otakarem Svobodou, ředitelem Jeho České filharmonie. Začali jsme tím, že sezóna pomalu končí. Tak pojďme se k ní ještě vrátit. My jsme zostra skočili vlastně do finále letošní sezóny, která vyvrcholí tím festivalem jeho česká intermeca, ale kdybyste se měl ohlednout zpátky a říct, jaká ta sezóna letošní byla pro vás jako orchestr.
1: Tak byla postkovidová, že jo? to znamená, bylo potřeba vymyslet nebo ne vymyslet, ale. Pracovat s tím, že je potřeba lidi přilákat, aby přišli naspět. Protože dva roky neměli v podstatě, nebo roka půl neměli v podstatě šanci chodit na koncerty. My jsme to řešili tím, že jsme dělali tu sérii těch nahrávek, Special Covid Edition, na letišti, které se teď konečně zprovozní, což je dobře. A ty jsme si říkali, no tak, si ty lidi budou chodit, že jo? protože seděli roka půl doma, odvyknou si, nepřijdou. Přišli. Naštěstí přišli. Ty důvody můžou být takové, že jednak měli trochu hlad, myslím tím hudební hlad, za druhé, mezi tím proběhla rekonstrukce, to byla příjemná schoda náhodou, že ta rekonstrukce běžela v době toho covidu. Takže ten sál je teď daleko příjemnější, než byl předtím, přece jenom. Je tam sice méně míst, ale za to pohodlnějších. je tam lepší akustika. A my jsme se snažili o příjemnou dramaturgii, spíš kratší koncerty, aby. Ty lidi tam nemuseli sedět dvě a půl hodiny, prostě aby to bylo takové jako údernější. Myslím si, že ta doba je celkově údernější. Tak jsme zúdernili, myslím, že se to osvědčilo. Začali jsme rozdávat programy zdarma. To sice zní banálně, ale ono je to psychologický moment, ale lidi to ocenili, si myslím, a stejně tak ocenili to, že jsme jim o pauze, abonentům začali rozdávat skleničku vína. Neříkám, že to je kvůli tomu, ale jsou to takové detaily,
0: No ale ty detaily, jak známo, tvoří celek. Ale vraťme se ještě k té dramaturgii. Možná diváci také ocení takové ty crossovery, které děláte, je to takové odlehčenější?
1: Dramaturgii jsme se snažili skládat jakoby atraktivnějíc v rámci klasiky. My se držíme samozřejmě ortodoxně té vážné hudby, poněž o toho jsme tady. Ale můžete i v té vážné hudbě nalézt atraktivní díla a méně atraktivní díla. A crossovery, ty už zákonitě dlouhá leta děláme nekomerčně zas naopak, tam je to trošku odvážné, ale já si nemyslím, že filharmonie jsou tady o toho, aby doprovázely velká komerční jména, vzadu tam šmrdlali na nástroje a každý kouká jenom na toho protagonistu, že my jsme tady o toho, aby jsme přinášeli tu kvalitní kulturu, jakkoliv to zní možná banálně, ale na to jsme dotovaní. Musím říct, že i český kraj se k nám chová opravdu velmi dobře, to není je fráze. My jsme tady o toho, aby jsme prezentovali tu klasiku. Myslím si, že se nám to celkem daří. Orchester je spokojený, jsou příjemně naladěný, jsou to ve mladí lidé, nebo jejich průměrný věk je někde okolo 35 let a i ti staří se si chovají mladě, takže tam je ta atmosféra velmi dobrá. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to zafungovalo. Nemůžu říct, že by nějaký koncert extra vyčníval, ale nemůžu konce- říct, že by nějaký koncert byl extra propadák. Myslím si, že v tom průměru to byla dobrá, hezká, příjemná. Dobře navštěvovaná sezóna. Tak
0: hlavně, že vám tedy posluchači zůstali věrní, protože některé kulturní instituce si stěžují právě na nižší návštěvnost, hmm. že zřejmě lidé šetří nebo si odvykli chodit, nebo prostě ta konkurence je velká, různých platform, kde můžou kulturu najít a tak dále. Takže to je dobrá zpráva. Čili když teď už vyhlédneme lehce do té sezóny další, asi budete pokračovat v nastavené dramaturgii předpokládám, ale přemýšlíte ještě o nějakých změnách nebo. O nějakém doplnění?
1: Já myslím, že ani není moc potřeba v zásadě. Jo. My se snažíme, nebo my už ji máme hotovou samozřejmě v tuhle chvíli, tu sezonu, dělat ji podobně, když jsme malinko ustoupili od velkých zahraničních hvězd, protože jsme si uvěřili, že oni fungují v omezené míře, že za ně zaplatíte velké peníze a tady to je základní problém Českých a V tomhle směru mě trošku fascinuje ta ambice být městem kultury, když nemáme kde hrát, když to přeženu. Samozřejmě se těšíme na Slavii, ale ani ona nevyřeší úplně ideálně to, co tady by bylo potřeba, to znamená nový barák, kde by byly dobré nebo ideální akustické podmínky a velké prostory pro diváky pohodlné. To znamená, když pozvete nějakou zahraniční hvězdu, která je z principu dražší než tu zemští solisté, tak se vám ty peníze nevrací a to si dost dobře nemůžete v jisté míře dovolit. Takže jsme přešli na spíš domácí osobnosti, zase držíme se toho, aby to nebyly ty prvoplánové hvězdy. Já nechci nikomu jmenovat, ale posluchači jistě budou chápat, o kom mluvím. A aby to byly integrální díla, pokud možnost vznikla na objednávku naši, to znamená originální, což je ideální, samozřejmě ne všechno se vyplatí, ne všechno uspěje, ale jsou věci, které uspějou a s těmi se pak vydáváme na cesty po republice a s mám vždycky velkou radost, nebo se to nahraje na desky.
0: Na druhou stranu, od některých pořadatelů kultury slyším, že i honoráře českých interpretů vzrostly téměř raketově. Jak se vypořádáváte s touto okolností?
1: Oni si samozřejmě mají tendenci kompenzovat to, co přinesl, nebo nespíš naopak, nepřinesl ten COVID. Ano, šly nahoru honoráře, ale v té klasice neotolik. To je všechno únosné. Ti klasičtí muzikanti jsou svým způsobem skromní, žezový také, protože. Nemají ty ambice těch velkých, takzvaně v úvozovkách velkých věst. Některé částky, které vyžadují ty, ty jména, jejichž konkurenceschopnost ve světovém kontextu je mizivá, ale v tuzemském kontextu si myslí o sobě, že jsou špičkoví. A když to řeknu jako orientačně, když chtějí třeba 250 tisíc korun, tak mi to přijde jako naprostý blázenec. A zase, ale na druhé straně. Kdyby tady byl sál, kam se vyjde tisíc lidí a vy byste mohla napálit cenu vstupenky za tisíc, patnáctset, dva tisíce korun, tak pak se vám těch peníze vrátí. Ale v českých takový takovýto sál není. A pokud máte největší sál v tuto chvíli, metropol, kam se vyjde pětset lidí, tak nemůžete chtít podivácích, aby zaplatili čtyři tisíce, aby se vám to vrátilo. No tak je hodně nepozvete. takhle to tady je. Tak
0: takhle uvažuje o takar Svoboda, ředitel jeho České filharmonie, se kterým si dnes povídáme v kavárně a ještě si s tím krátce popovídáme po ukázce s Alba s Ryšárem Galiánem.
1: Kavárna. Kulturní magazín.
0: Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích pomalu končí sezónu. Povídáme si s jejím ředitelem Otakarem Svobodou. Mluvili jsme o tom, že máte připravený letní festival Jihočeská Intermeca. Ještě něco vás v létě čeká?
1: Tak ano, pojedeme za Katarinou Malikovou, se kterou jsme tady dělali vlastně původní program na festival, který se jmenuje Atmosféra. Je to tam někde uprostřed... Lesu a, a vod a strání blízko Povářské Bystrice. Máme s toho dost velkou radost. dem před vystoupí Jana Kiršner a tak dále, takže to není nic druhořadého. A kromě toho vystoupíme tradičně Krumlov, pojedeme i do Salzburku, pojedeme do Měchova, na takové speciální koncerty. Čeká nás pár výjezdů Brno a tak dále. Nejsou to žádné zásadní Dlouhodobé zájezdy jsou to spíš kratší výlety sem a tam, ale já si myslím, že ono v létě je to skoro lepší, protože léto mají hudebníci i my zázemí trávit se svými rodinami.
0: I to je pro muzikanty samozřejmě důležité, přát si taky dovolenou odpočinout si a nabracíli na novou sezonu, která jistě nebude vůbec
1: jednoduchá. Tak ona bude, já bych řekl skoro tradiční, bude 43., což... Samozřejmě v kontextu těch nejstarších filharmonií v republice, které mají třeba 180 let nebo tak není ještě tak úplně moc, ale prostě už je to 43. sezóna. my ji koncipujeme tak jako všichni. Řada A, klasika, řada B, crossover, řada C, děti a takzvané výchovné koncerty, ale tak to už dneska nikdo nedělá. A pak jsou tam nějaké zase výjezdy. Z těch výjezdů, pokud začnou odzadu, je nejdůležitější asi cesta do Paříže, do Francie, za Richardem Galianem, kterého jsme pokřtili teď jeho desku. Prostě budeme to hrát v Paříži, chceme tam ještě vyjednat další koncert na České ambasádě nebo na Českém centru. Paříž přece jenom není tak úplně lehce dosažitelné místo. Ten sál, ve kterém budeme hrát, je prý velmi prestižní, když jsem tam nebyl, takže uvidíme. Ale držíme se samozřejmě hlavně doma, pojďači. Já si myslím, že účelem. Pokud jste řekla, že česká Filharmonie v Českých Buděvicích, tak to si myslím, že je princip té věci. My jsme tady od toho, aby jsme hráli v Českých Budějovicích. My máme obsolovat České Budějovice a jeho český kraj. Vážnou hudbou jsme tady jediní, pominuli tady samozřejmě divadelní orchestr, ale ten má jiné úkoly. Takže proč bychom měli furt někam jezdit? My jsme tady o to, aby jsme hráli tady. Já mám osobně velkou radost, my vždycky děláme takový jeden velký koncert na začátek kde hrajeme věci, na které jinak naše obsazení není, kde pozveme hodně takzvaných výpomocí, což je, není jednoduché a, a je to samozřejmě i drahé, ale stojí to za to. Budeme hrát z Metropolu, protože k nám se nevejdeme a budeme hrát římské fontány od to, Torina Respighiho. To je prostě věc, která je nádherná, všem se nám to vybavuje a prostě nehráli jsme i nikdy, tak si je letos dáme.
0: Tak to bude krásný start nové sezóny a kdybychom už teď měli právě posluchače nalákat na to, aby znovu přišli a zavítali za jeho Českou filharmonií, tak pojďme ještě vybrat z té nové sezóny možná nejzajímavější jména, zajímavé koncerty. Já vím, že nechcete nikoho upřednostňovat, ale přece jenom možná se vyplatí vypíchnout některé
1: události. My přivezeme takové ty známé osobnosti typu Jiřího Bárty, samozřejmě, pokud to řeknu do té řady. A co je trochu netypické pro nás je, že tady do tzv. budeme mít tzv. Freeman Show, kde se sejde Ondřej Brousek s Ondřejem Brzobatým a Janem Kučerou, dirigentem a současně klavíristou, kteří dělají bláznivou show a nikdo neví, co tam vlastně bude pořádně, což je zajímavé z hlediska toho, co... Děváci o to mohou čekat, bude tady i Vabitová s baladou, ta vystoupí i na tom už zmíněném festivalu na Lipně Emil Vyklický s to má docela velkou radost budeme tady mít celkem novou nastupující, řekněme hvězdu Martu Kloučkovou jazzovou spěvačku, která nám bude dělat speciální koncert s aranží, které budou dělány čistě pro ní na Malého prince nám sem přijede Jancina. to je takový ústupek obecnému publiku nic ve zlém, ale přece jenom je to takový krok střícný a Michal Pavlíček, starý muž, který má nějakou vlastní tvorbu, a to jmenují ty crossover, protože klasika, pokud máme jmenovat vážnou hudbu, a ty interprety, jako je třeba Igor Ardašev, který přijede, velmi rádi tady máme dirigenta, Petra Altrichtera, Marek Šedivý jako dirigent, Jan Talich, tradičně sem přijíždí, Jan Kučera, který tady bude i na jiných koncertech, ti lidé se jezdí pravidelně, my ty lidi strašně rádi zveme, myslíme si, že Vážná hudba prostě potřebuje jako každá kvalitní odrůda květeny neustále zalévat a neustále pěstovat a připomínat, že existuje, protože na ty popiky, na ty chodí lidi kdekoliv, ale na tu hudbu přijdou jenom k nám, protože máme podmínky vytvořené našim zřizovatelem, že si můžeme dovolit ty věci hrát, Páči, upřímně řečeno, na klasice nevyděláváte už dneska, což je samozřejmě šílené, ale je to tak. Prostě doba je taková, všechno je drahé, tak my chceme být levní a přitom kvalitní. Není to skvělé?
0: No, to zní jako výborná nová sezóna Jihočeské filharmonie, na kterou se už teď těšíme a na kterou nás pozval ředitel orchestru Otakar Svoboda. Ať se daří nejen v létě, nejen v příští sezóně, ať se zkrátka Jihočeské filharmonii vede tak jako té dobře zalévané květeně.
1: No, Děkuju a to tež přeju České modlásov České Budějovice.
0: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.